0: Hoje vou falar sobre Goxotem. Goshotem, essa palavra que muitos dos messiânicos desconhecem, Moxotem significa funeral. É, então vou falar sobre Goxotem de meixo Sama. Meixo Sama fez suas últimas três palestras nos dias 15, 16 e 17 de abril do ano de 1954. Depois disso, não apareceu mais em público. E ainda hoje permanece como o mais misterioso período da sua vida. Tudo indica que durante mais ou menos dois anos Mejo Sama esteve se preparando espiritualmente e materialmente para partir para o outro reino. Era uma viagem missionária à região de Nara. Meixo Sama comentou coisa muito interessante que lhe aconteceram. Referiu-se às manifestações do Pai do Céu. Tais manifestações ocorreram a Sama, um pouco antes do dia 12 de abril. Ele dizia que eram revelações sobre a chegada da Era do Dia em âmbito mundial, quando todos os santos e grandes mestres no Oriente e no Ocidente iriam participar na construção do paraíso na terra. Durante a Era da Noite, os mestres religiosos e os homens santos sofreram terrivelmente com a perseguição do mal, pois a luz solidificadora dos Jachins era tão forte e poderosa que muitos não conseguiam suportar. Foi demasiadamente terrível para eles. Mas graças a Deus, agora está chegando a Era do Dia e a luz divina vai sendo liberada cada vez mais com maior intensidade e, como consequência, diminui pouco a pouco a resistência do mal e torna-se cada vez mais difícil eliminar os sofrimentos da humanidade. A vinda do Messias, no dia 14 de abril de 1954, ao término da sétima viagem missionária à região Kansai, o mestre retornou a Atami. Do dia 15 ao dia 17, tiveram prosseguimentos às entrevistas com os fiéis na sede provisória de Sakimi, sem ele mostrar o menor cansaço pela viagem. Por volta das 14 horas do dia 19, ocorreu um fato que ninguém previa. Enquanto organizava as obras de arte que colecionava, o mestre sentiu-se mal repentinamente, caindo de cama com sintomas de derrame cerebral. Seu estado inspirava cuidados, mas no quinto dia ele já conseguia ficar sentado no leito. O mestre viera desenvolvendo as atividades da obra divina com os minutos contados, desde que acordava às 7h45 até às 2 da madrugada. A partir desta purificação, entretanto, ele procurou descansar, abandonando todas as tarefas, tais como escrever a matéria para órgãos informativos, fazer caligrafias e realizar entrevistas. Entrevistas eram aulas de aprimoramento, né? Palestra. Mishu Sama estava muito preocupado com os fiéis, então mandou gravar uma mensagem para ser transmitida a eles, dizendo que sua purificação fora determinada por Deus e tinha um importante significado na obra divina. Mishu Sama pediu aos membros que continuassem dedicando com tranquilidade. Mishu Sama estava dormindo um sono leve, quando repentinamente, Acordou em prantos, chegando até soluçar. Assustada, Otahei, que se encontrava ao seu lado, perguntou-lhe se estava se sentindo mal. Ao que ele respondeu, não, não estou. Otahei era tia da Anidai-sama. Aí Sama respondeu a ela, não estou. É que acabei de ver a situação do fim do mundo. É bem pior, bem pior do que eu imaginava. E por isso me sinto muito triste. Afinal... Quem mais sofre com a destruição da humanidade é Deus, sabe? Nesse inteirinho, ocorreram transformações misteriosas no corpo físico do mestre, entre as quais o aparecimento de cinco linhas verticais nitidamente marcadas na palma de sua mão esquerda, desde a ponta dos dedos até a base da mão. Como achasse muito estranho, um dos dedicantes que o serviam diretamente comentou o fato com um fisionomista que se dedicara a esses estudos durante longos anos, perguntando-lhe o significado. O fisionomista chegou à seguinte conclusão, significa a vinda de Deus. O segundo fenômeno misterioso relaciona-se aos cabelos de Meishu Sama. Desde jovem, como já dissemos, ele possuía cabelos brancos, quase cor de prata, pois, ao mesmo tempo em que lhe surgiam as linhas na palma da mão, começaram a nascer-lhe fios de cabelo preto, como de criança, na parte posterior da cabeça, em três locais. O barbeiro Sayegusa, que trabalhava nessa profissão há mais de 20 anos, disse nunca ter visto um caso semelhante. No dia 5 de junho, os dirigentes de igreja e os principais ministros foram chamados ao solar da nuvem esmeralda em Atami para uma breve entrevista com o mestre. Era a primeira desde o início da purificação em abril. Nessa ocasião, ele disse, fala-se sobre a vinda do Messias, não? Pois o Messias nasceu. Não são apenas palavras, é realidade mesmo. Eu próprio fiquei surpreso. E não se trata de renascer, mas de nascer novamente. É esquisito nascer depois de velho. Esse trecho aqui, eu gostaria de comentar, que existe uma igreja aí que todos já sabem, eu não vou falar o nome, que foi fundada por um parente de Meisho-sama, que vocês também sabem quem é. E ele pegou esse trecho aqui dessa fala de Meisho-sama, que Meisho-sama fala, fala-se sobre a vinda do Messias, não? Pois o Messias nasceu. Não são apenas palavras, é a realidade mesmo. Eu próprio fiquei surpreso. E não se trata de renascer, mas de nascer novamente. É esquisito nascer depois de velho. Ele usou esse trecho, essa fala, sem o um contexto, para dizer que Meishu Sama nasceu de novo como filho de Deus. E isso não é verdade. Não foi a isso que Meishu Sama se referiu. Meishu Sama, nesse momento, estava se apresentando ele próprio como o salvador da humanidade, como o Messias. Que ele já estava de partida, então não podia esconder mais nada. Ele veio segurando essa informação durante muitos anos. Só que nesse momento aqui, ele falou, pois o Messias nasceu. O que, que nasceu o Messias? Não foi ele, Meishu Sama, Okada, que nasceu e se declarando filho de Deus. Ele não usa essa expressão. Então, assim, ele falou nascer novamente, significa que esse Messias está dentro dele. Ou seja, bola de luz, divindade da bola de luz transformou-se no Messias. Isso que eu queria comentar. Porque fora do contexto, dá entendimento a outra coisa e a pessoa interpreta do jeito que quer. Não é bem assim. Mas o interessante é que minha pele ficou delicada como a pele de um bebê. E além disso, como podem constatar, surgiram-me estes cabelos pretos. Ao vê-los, o barbeiro disse que parecem cabelo de criança. Esse Messias tem a posição mais elevada na hierarquia do mundo. No ocidente, ele é considerado o rei dos reis. Isso aqui é importante. Os cabelos de Messama começaram a ficar pretos. Em três partes, na, na parte posterior da cabeça dele. E o barbeiro disse que parece cabelo de criança. Então, Mishu Sama não está falando que renasceu de novo como filho de Deus, não foi isso. Ele está falando que o Messias que nasceu, nasceu nele. Ou seja, ele se transformou no Salvador, no Messias. Tanto é que houve mudanças físicas nele. Se fosse da maneira que eles estão colocando aí, que ele nasceu como filho de Deus, não ia nascer nada no corpo dele, porque ele não teria missão nenhuma. Porque se ele nasceu como filho de Deus, ele não tem missão de salvar ninguém. Ele não tem missão nenhuma na Terra. não deveria nem estar tá fazendo o que ele fez. Mas só que a missão dele a gente sabe que é muito importante. Tanto é que influenciou o mundo inteiro. Hoje nós temos igrejas espalhadas pelo mundo todo. Então, a nossa visão de Messias é essa aqui. Então, a minha pele ficou fina como a pele de bebê. E além disso, podem constatar, surgiram esses cabelos pretos. Então assim, Messias falou, esse Messias tem a posição mais elevada na hierarquia do mundo. No ocidente, ele é considerado o rei dos reis. Assim, a minha vinda se reveste da maior importância, pois graças a ela, a humanidade será salva. Então, por que a vinda de Messias se reveste da maior importância? Pois graças a ela, a humanidade será salva. Então, ele está falando tudo ao contrário do que estão dizendo. Ele está falando dele próprio. Ele como salvador. Então, no dia 8 de fevereiro de 1955, foi entregue o pote de glicinhas. Na tarde do dia 9, o estado dele se agravou. Misho Sama recebeu o pote de glicinhas de Nonomura Rinsei no dia 8. É, se atrasa a chegada desse pote, ele não ia ver. Eles tiraram o pote da caixa, ele estava sentado olhando para as ameixeiras, né, molhando as flores, e quando tiraram o pote de da caixa para ele ver, que tinha acabado de chegar, ele ficou observando o pote em silêncio, não falava nada. E ficou um silêncio em volta dele, que quem estava em volta ficou quietinho. E perceberam no olhar de Meisho Sama a emoção dele de receber aquela obra de arte. E naquela noite do dia 8, Meishu Sama pediu que colocasse o pote de glicínias ao lado da cabeceira da cama dele. E ele dormiu aquela noite com o pote de glicínias ao lado da cama. É, na tarde do dia 9, o estado dele se agravou. No amanhecer do dia 10, o mestre entrou em coma. E às 15 horas e 33 minutos desse dia, encerrou sua vida de 72 anos. E esse pote de glicinas hoje está em exposição no Museu de Artes, Museu de Atami, Está lá esse pote de glicinas que Meishu-sama dormiu com ele ao lado da sua cama nas vésperas da sua passagem de retorno né, ao mundo divino. E uma coisa interessante é o horário que ele faleceu, 15 horas e 33 minutos. 15 horas e 33 minutos... No Japão, considerado a hora de Kanon. Então, foi interessante né? esse horário, né? a hora que Meishu-sama partiu para o mundo divino. Então, o Goshoten nós realizamos para agradecer Meishu-sama é, por ele ter vindo ao mundo nos salvar. Né, e nos transmitir esses ensinamentos celestiais. Então, é uma gratidão a ele. Nós realizamos o culto de Igoxotém, acumulado ao culto mensal, que será realizado esse mês de fevereiro, tá bom? Muito obrigado.